0: Dame de beber temas de espiritualidad por el Padre José María Iraburú. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al fin de los tiempos, ahora, en este tiempo del mundo oscuro, le pedimos a Dios, danos tu luz y tu verdad. Ilumínanos con tu palabra vivificante. En la última conferencia hablé de la virtud de la fe. Hoy voy a exponer lo referente a la virtud teologal de la esperanza, una virtud infundida por Dios en la voluntad, por la que confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y recibir también los medios necesarios para llegar a ella, apoyados siempre en el auxilio de Dios omnipotente y misericordioso. La esperanza, ya se comprende, nace de la fe. Por eso, sin fe, propiamente, no puede haber esperanza. La virtud de la esperanza pone en el hombre un deseo confiado. Es un deseo incesante, fuerte, persistente estimulado por la misma caridad. Pero no se trata de un deseo amargo, temeroso de verse frustrado, no es un deseo desesperado, es un deseo confiado en las promesas de Cristo, en el amor misericordioso del Padre, en la omnipotencia benéfica del Espíritu Santo. La esperanza cristiana es pues una virtud teologal, una virtud sobrenatural, que no puede confundirse con una virtud natural de esperanza, por firme que ésta sea. Hay personas que por su carácter tienen una esperanza serena, inalterable, basada muchas veces en una constitución psicosomática saludable. ...y en una circunstancia económica, familiar, favorable. La esperanza cristiana teologal es otra, es diferente, en primer lugar, por su objeto. La virtud teologal de la esperanza tiene por objeto la plena unión con Dios. Aspirar a la bienaventuranza eterna, al cielo, a la vida celestial... La esperanza cristiana tiene por objeto la santidad, la transfiguración en Jesucristo. Es diferente también la virtud de la esperanza sobrenatural por sus motivos. Espera la esperanza cristiana fiada en Cristo, en sus promesas, en la bondad de Dios misericordioso. Es también la virtud teologal de la esperanza distinta por sus medios, los medios por los cuales la esperanza teologal persevera en su deseo confiado, los medios por los cuales va creciendo, son la oración, los sacramentos, la vida de la gracia, de las virtudes. No es posible, pues, confundir la virtud teologal de la esperanza con una optimista esperanza natural. La virtud de la esperanza nos libra de la fascinación de las criaturas visibles y levanta nuestro corazón a los bienes invisibles que no son transitorios, sino eternos. Recuerdo aquí aquellas palabras bellísimas del apóstol San Pablo, cuando en la segunda Corintios, capítulo 4, nos dice «Por la momentánea y ligera tribulación del tiempo presente, se nos prepara un peso eterno de gloria incalculable». Y nosotros no ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, pero las invisibles eternas. Recuerdo también aquello de Filipenses 3. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, que reformará el cuerpo de nuestra miseria conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que le ha sido dado para someter así todas las cosas. En estas palabras de San Pablo se nos hace una descripción preciosa de lo que es la actitud cristiana de la esperanza. Recordemos también del apóstol aquello que escribe al comienzo de Colosenses 3. Si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también os manifestaréis gloriosos con Él. No quiero terminar esta pequeña antología de textos de San Pablo sobre la esperanza sin citar aquel final de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, donde San Pablo dice, Es ya inminente el tiempo de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ya ahora me está preparada la corona de la justicia, que me otorgará aquel día el Señor justo juez, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahí estamos todos los cristianos, hombres de la esperanza, que vivimos con los ojos puestos en Cristo, sentado a la derecha del Padre, esperando su venida gloriosa, con una esperanza ciertísima que da a nuestra vida serenidad confianza, alegría. Antes decía que la esperanza nos libera de la fascinación de las criaturas visibles, y que continuamente levanta nuestro corazón a los bienes invisibles, aquellos bienes que no son transitorios, sino eternos. Pero por supuesto los cristianos también amamos las cosas del tiempo presente, que Dios ha confiado a nuestro gobierno. Amamos y procuramos las criaturas. Pero para nosotros estas quedan siempre relativizadas, en cierto modo, por la esperanza trascendente. Por eso, cuando hablamos de ellas, diremos siempre, si Dios quiere, si está de Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos las cosas del tiempo presente como medios más o menos favorables en orden a ese fin último que la esperanza nos urge continuamente a pretender. Cuanto más presentes tenemos los bienes celestiales hacia los que nos encaminamos, más recta se hace nuestra vida, más armoniosa, más segura, más fecunda, más alegre. Cuanto más nos olvidamos de las realidades posteriores a la muerte, más oscura se hace la vida presente, más penosos sus sufrimientos, más fácil nos es extraviarnos entre los mil caminos de este mundo. Es la esperanza de la vida eterna, la que hace posible que la vida presente sea digna y recta. Es la esperanza de la vida futura la que nos da fortaleza para atravesar por medio de grandes sufrimientos, sin quemarnos en sus llamas. Vivimos, como dice San Pedro en su primera carta capítulo 2, vivimos en este mundo como forasteros, y peregrinos. Nuestra vida, por tanto, no puede tener una explicación meramente natural. Una vida cristiana que se explique por sí misma, sin necesidad de tener una referencia a la vida eterna, es una vida cristiana falsificada. Nuestra vida cristiana en este mundo debe ser tal que sólo halle explicación en la esperanza de la vida eterna. De otro modo, es una vida sospechosa, mundanizada, falsa, muy probablemente falsificada. La esperanza teologal cristiana es audaz, es una virtud poderosa que se atreve a todo, que trasciende ampliamente los bienes de este mundo y que dirige toda nuestra vida, personal, familiar, comunitaria, hacia la vida eterna. Es una esperanza cierta, una esperanza inalterable, capaz de esperar contra toda esperanza. Esa frase feliz que dice San Pablo en Romanos 4, 18. La esperanza cristiana es paciente, es capaz de superarlo todo, es gozosa, alegra nuestra vida. En Romanos 8, 18 habla San Pablo, y en varios lugares más, de la alegría de la esperanza cristiana. También San Pablo habla de los hombres mundanos como de hombres que carecen de esperanza. 1 Tesalonicenses 4. Hombres que, que están desconectados de Cristo, ajenos a la sociedad de Israel, extraños a la alianza de la promesa, hombres sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éfesos 2. Esa expresión de San Pablo es fuerte, es, es conmovedora. Los hombres mundanos son hombres sin esperanza y sin Dios en el mundo. En medio de ellos, los cristianos hemos de ser hombres de la esperanza. Nosotros, como dice San Pablo, hemos sido convocados a una sola esperanza, Éfesos 44 y vivimos aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. 2.13 Efectivamente, Cristo es nuestra esperanza. 1. Timoteo 1. Vivimos en Cristo Jesús, esperanza nuestra. Escucharemos en los intermedios musicales a la coral Salterium que nos trae varios cantos religiosos antiguos en latín.
1: Gracias, y ok, en cuanto estábamos, carmina letizia, y te voté, redamos. Laudete, Gaudete, gaudete Cristo es natu, es marea virgen, Gaudete. Deus somos factus es natura virante, mundus renovatus es a Cristo regnante. Laudete, Gaudete, gaudete conzio salati illustro, benedica domino salus regi nostro
2: laude te Christus cristo sesnatus es Maria.
0: Después de haber hablado de la fe y de la esperanza, nos toca ahora, con el favor de Dios, tratar de la virtud de la caridad, la más excelente de las tres virtudes teologales, como nos dice San Pablo en 1 Corintios 13. La caridad es una virtud sobrenatural infundida por la gracia de Dios en la voluntad, por la cual Amamos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Así como por la fe participamos de la sabiduría divina, así por la caridad participamos de la fuerza y de la calidad del mismo amor de Dios. Es la filiación divina, es la participación en la naturaleza misma de Dios, la que nos lleva a la fe y a la caridad, a esa participación maravillosa en la sabiduría de Dios, en el mismo amor divino. San Pablo nos dice en Romanos 5.5 que la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amamos, pues, ahora a Dios y a nuestros hermanos con la misma fuerza y calidad del amor divino trinitario. A este tema tan grandioso hemos de dedicarle más de una conferencia. Trataré de la caridad no solamente como virtud teologal, sino dentro del misterio inefable del amor divino. «Dios es amor», nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4. «Y el hombre es imagen de Dios, por tanto es amor». El Génesis, en el capítulo primero, nos dice que «la identidad más profunda del hombre es esa, ser imagen y semejanza de Dios» es pues el hombre imagen y semejanza de Dios, que es amor. Por eso el hombre es hombre, es imagen de Dios, en la medida en que ama, y se frustra y se deshumaniza cuando no ama, cuando ama poco, cuando ama mal. En este sentido, vemos que la ley de la gracia viene a confirmar la de la naturaleza cuando da al cristiano como vocación suprema amar a Dios y amar al prójimo esa es la ley de la gracia pero esa es también desde el principio la ley de la naturaleza el hombre imagen de Dios imagen de Dios que es amor el amor es pues el misterio más profundo de la vida, la clave íntima, esencial de toda persona humana. El lenguaje del amor en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, es muy variado y elegido. Los griegos disponían de varios verbos para designar el amor, pero el Nuevo Testamento viene a dar prevalencia al término agape, que en latín se traduce por caritas, diligere. Esta será la expresión que, tanto en el Nuevo Testamento como en la tradición, sea preferida para designar ese amor divino, difundido en el corazón de los discípulos de Cristo, el Espíritu Santo, que les potencia en la caridad para amar a Dios y al prójimo con el mismo amor de Dios. Ese es el amor más alto y noble, el más profundo, un amor que radica fundamentalmente en la voluntad y que a veces puede faltar en el sentimiento. Cuando hablamos del amor, podemos distinguir en él diversas modalidades. Por una parte, está el amor sensible, en el que nuestra sensibilidad se complace en el bien sensiblemente captado. Pero está también el amor espiritual, en el que la voluntad se adhiere al bien captado por el entendimiento. Y a su vez, este amor espiritual puede ser un amor interesado, lo que solemos llamar amor de concupiscencia, si el que ama busca principalmente su propio interés, o puede ser un amor benevolente. Amor de benevolencia, cuando el amante busca sobre todo en su amor el bien del amado. Todas estas modalidades del amor, el amor sensible, el amor espiritual, amor de concupiscencia, amor de benevolencia, todas son buenas, todas pueden ser buenas. Y todas pueden darse juntamente como en el caso, por ejemplo, del amor conyugal, pueden y deben darse juntas. En todo caso, el amor benevolente es el amor más noble y duradero, más noble y duradero que el amor interesado. Y el amor espiritual es más profundo y estable que el amor sensible. Atención especial merece el amor que llamamos de amistad, va a aclararnos mucho en lo referente a la vida espiritual cristiana, que es un amor de amistad gratuita entre Dios y el hombre. Por el amor de amistad, dos personas conscientemente se unen en un amor benevolente, con cierta comunicación de bienes mutua. Es este el amor más unitivo, el amor de amistad. Pues, como dice santo Tomás, cuando alguien ama a alguien con amor amistoso, quiere para él el bien como lo quiere para sí mismo. Es decir, le capta al otro como si fuera un otro yo. Prima secunde de la Suma Teológica 28.1 Efectivamente, en la amistad se unen dos personas. No hay amor de amistad si solamente una es la persona que ama. No hay amor de amistad si solamente hay una persona. No puede haber amistad, por ejemplo, entre una persona y un perro. La amistad es un amor de benevolencia, aunque también puede implicar las otras clases del amor. No es, por otra parte, un amor secreto es un amor consciente y mutuamente declarado. Por último, el amor de amistad es un amor que lleva consigo cierta comunicación mutua. La más importante de estas comunicaciones es la comunicación personal, la conversación, el trato íntimo amistoso. Pero también implica el amor de amistad la comunicación de ayuda, de consejo, colaboración, la prestación de bienes. Las causas y efectos del amor, sobre todo el amor de amistad, son bien conocidos, pero conviene que los recordemos. El amor nace de la bondad, de la semejanza y del trato amistoso. En primer lugar, nace de la bondad, es la bondad del amante y la bondad del amado lo que impulsa el movimiento del amor. Las cualidades de inteligencia, nobleza, hermosura del amado enamoran al amante, que se enamora conociéndolas. No se ama lo que no se conoce, no puede amarse mucho lo que se conoce poco. El amor, en cuanto a sus efectos, por otra parte, produce la unidad. El amor une a los que se aman. Más aún, el mismo amor es tal unión. Señalemos también que el amor se da entre semejantes. Y si no son muy semejantes los que se aman, produce el amor semejanza entre ellos. Y estos efectos fundamentales, unión y semejanza, crecen con el intercambio personal y con la mutua relación amistosa. Otro aspecto que conviene recordar. La unidad producida por el amor es una unión afectiva en cuanto que los que se aman, tienden a querer u odiar las mismas cosas. Y es también una unión efectiva, pues aquellos que se quieren procuran, en cuanto sea posible, estar juntos. De los que se aman mucho, en amor de amistad, se suele decir que son inseparables. Esta unión, por supuesto, no siempre podrá ser física, pero siempre será una unión espiritual. El amado, esté ausente o presente, siempre está en el corazón del amante. Podemos recordar a modo de ejemplo aquella expresión del apóstol Pablo en la carta a los filipenses, en el capítulo primero, donde les dice «Os llevo en el corazón». Efectivamente, el amado está siempre en el corazón del amante, como el amante está en el amado, y hacen suyas mutuamente las cosas del otro. Por eso se dice del amor, que es un amor íntimo. Entremos pues a estudiar la caridad, que es amor sobrenatural de amistad entre Dios y el hombre. Amor por el que Dios se une a los hombres y une a estos entre sí. Y haremos nuestro estudio siguiendo el orden que nos dio Jesús, el mismo que propone en forma más explícita el apóstol San Juan, en la primera carta, capítulo 4. En primer lugar, contemplaremos que Dios es amor, en segundo lugar, que Dios nos amó primero. En tercer lugar, que nosotros hemos de amar a Dios. Y en cuarto lugar, que nosotros hemos de amar a nuestros hermanos.
1: floridum flores, Od god frigus lesera reparam kalores. cernimus musok per multos lavode.
0: Este es el orden de la caridad, como antes lo he dicho. Dios es amor. Dios nos amó primero. Nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos al prójimo. Vamos con el punto primero. Dios es amor. Es la definición suprema del misterio divino trinitario que nos da el apóstol San Juan por especial revelación divina. En la primera carta capítulo 4, versículos 8 y también 16. Dios es amor eterno, intratrinitario. El Padre Celestial es amor. Él ama infinitamente en sí mismo la bondad, verdad y belleza de su propio ser. Y de este amor procede eternamente el Hijo Divino, por generación. El Padre ama al Hijo, dice Jesús en Juan 3.35. El Padre en Jesucristo reconoce el Hijo de su amor, Colosenses 1.13. 13. Pero también el Hijo divino es amor, como bien se nos reveló en Jesús. Y el Espíritu Santo es amor, es precisamente el amor que une al Padre y al Hijo eternamente, un amor divino personal y subsistente, fuente de todo amor y de todo don. El Espíritu Santo es el amor, así nos lo manifiesta la revelación divina. Antes citaba Romanos 5.5, el amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y así es como la tradición teológica y espiritual designa de modo preferente al Espíritu Santo, es el amor divino. En el año 675, el concilio 11 de Toledo declara como verdad de fe de la Iglesia que el Espíritu Santo procede a la vez de uno y del otro, del Padre y del Hijo, y es la caridad o santidad de ambos. Por eso, santo Tomás enseña que, en lo divino, el nombre de amor puede entenderse en un sentido esencial o bien personal, Esencialmente es el nombre común de la Trinidad y personalmente es el nombre propio del Espíritu Santo. Suma Teológica primera, 37, 1 El Espíritu Santo es el amor. Y por eso mismo el Espíritu Santo es el don supremo. La Escritura nos revela que el término de don conviene personalmente al Espíritu Santo como nombre suyo propio. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios especialmente, escuchamos a Jesús hablar del Espíritu Santo en términos de don? Recibiréis el Espíritu Santo, se os dará el Espíritu de la verdad. Tener en cuenta esto es muy importante para comprender bien la naturaleza de la caridad y la relación ontológica que hay entre la virtud de la caridad y el Espíritu Santo. Esa relación entre amor y don. Santo Tomás la explica de una manera excelente en un texto que dice así. El amor es la razón gratuita de la donación. Por eso damos algo gratis a alguno porque queremos el bien para él. Y eso manifiesta claramente, sigue diciendo, que el amor tiene razón de don primero, por el cual todos los otros dones gratuitamente se dan. Y por eso, como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como amor, procede como don primero. Cuando nosotros amamos a una persona, le damos muchas cosas, nuestra ayuda, nuestra palabra, nuestra compañía, nuestros bienes, nuestra casa. Pero todos esos dones fluyen de un don primero, y es el amor que tenemos a esa persona. Por eso dice santo Tomás que el amor tiene razón de don primero, y para nosotros el Espíritu Santo es el amor de Dios, es el don primero, fuente de todos los dones, fuente de la vida de la gracia, fuente estimulante de nuestras virtudes y dones. El punto primero en el misterio del amor divino lo acabamos de exponer. Dios es amor. Vamos con el punto segundo. Dios nos amó primero. La creación es la primera declaración de amor que Dios hace a los hombres. En la creación se ve claro que Dios nos amó primero. Nos amó primero, pues antes de que Él nos amara, no existíamos. Fue su amor quien nos dio el ser, y con el ser nos dio bondad, belleza, amabilidad. Es su amor, el amor divino creador, el que nos hizo amables. Y ahora, como dice el libro de la sabiduría, 11, el Señor ama cuanto existe. Y toda criatura existe porque Dios la ama. Si miramos una criatura, cualquiera que sea, una planta, un animalito, una montaña, un niño, toda criatura existe porque Dios la ama. El amor que Dios tiene a esa criatura es la causa principal, más aún, es la causa única de su existencia. Pues bien, aún más abiertamente que el libro de la creación, el Antiguo Testamento es una revelación de Dios como amor a los hombres. El Señor ama a su pueblo como un padre, como una madre aman a su hijo. Isaías 49 Como un esposo ama a su esposa. Isaías 54 como un pastor ama a su rebaño. Salmo 22. Como un hombre ama a su heredad predilecta. Jeremías 12. Nada debe temer Israel, gusanito de Jacob, pues está en las manos de un Dios que le ama. Isaías 41. Nada debe temer el pueblo de Israel, pues... Como se dice en el Salmo 32, los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. También el hombre pecador debe confiarse al amor de Dios, pues el mismo Señor le dice, «Con amor eterno te amé». Por eso… Te he mantenido mi gracia. Jeremías 31. Cuando a veces se si oye hablar de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, como de un Dios terrible, duro, cruel, lo que escuchamos es una falsedad completa. Denota una ignorancia absoluta de la revelación divina del Antiguo Testamento. Lean, por ejemplo, el Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor, y todo misera en su santo nombre. Lean ese salmo en el que se dice «El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. En tantos otros lugares bíblicos, se muestra claramente que el amor divino, revelado por primera vez en el libro de la creación, se manifiesta mucho más abiertamente en el libro del Antiguo Testamento. Pero hemos de llegar a la nueva alianza, para que en Cristo llegue a plenitud la epifanía del amor de Dios hacia los hombres, como dice San Pablo en Tito 3, en él, en Cristo, se hizo visible el amor de Dios a los hombres. Es decir, en Cristo se realizó la epifanía del amor de Dios hacia los hombres. Y leemos en Juan 3, tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito. Nos lo dio en la encarnación, y aún más nos lo dio en la cruz. Efectivamente, en esto se manifestó la caridad de Dios hacia nosotros, dice San Juan, en que envió Dios a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él. En eso está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima expiatoria por nuestros pecados. Primera Juan 4, 9 y 10. Este es, como dice San Pablo, el gran amor con que nos amó Dios. Éfesos 2. O como dice el mismo apóstol en Romanos 5, Dios probó su amor hacia nosotros en que siendo pecadores murió Cristo por nosotros. Dios demostró, acreditó, manifestó su amor hacia nosotros, en que siendo nosotros pecadores, enemigos suyos, Cristo murió por nosotros. Por todo ello hemos de decir, y así lo dice el apóstol Juan, que los cristianos somos los que hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Esta es una de las definiciones más perfectas que encontramos del cristiano en el Nuevo Testamento. Somos aquellos que por revelación divina, por obra del Espíritu Santo, por la predicación de Jesucristo, hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Y todos los rasgos fundamentales de la espiritualidad cristiana derivan del de conocimiento en fe de este amor que Dios nos tiene. El amor que Dios nos tiene, conocido por la fe, es la roca sobre la cual se edifica toda la vida cristiana. Sobre ese amor, concretamente, se edifica nuestra obediencia filial. Los cristianos nos atrevemos a obedecer a Dios, incluso cuando ello nos duele o nos da mucho miedo o no lo entendemos, porque estamos convencidos del gran amor que nos tiene. Obedecemos a Dios porque vemos sus mandatos como dones gratuitos de su amor. Así lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 5. Esta es la caridad de Dios, que guardemos sus preceptos, que no son pesados. Un segundo ejemplo de vida espiritual cristiana fundamentada en esa conciencia del amor que dios nos tiene la audacia espiritual los cristianos nos atrevemos a intentar ser perfectos como nuestro padre celestial es perfecto nos atrevemos a aspirar a la santidad porque estamos convencidos de que dios nos ama y que por eso mismo nos quiere santificar nos quiere hacer perfectamente semejantes a él como dice San Pablo en Romanos 8, si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y del mismo modo, porque estamos ciertos del amor que Dios nos tiene, por eso podemos vivir la confianza y la alegría propia de los hijos de Dios. Si el miedo y la tristeza parecen ser los sentimientos originarios del hombre viejo, del hombre carnal... Hemos de decir que la confianza y la alegría son el temple vital ordinario del hombre nuevo creado en Cristo. La necesidad de amar y de ser amados es algo ontológico en el hombre, porque el hombre es amor y el hombre es amor porque es imagen de Dios que es amor. Sabemos experimentalmente, incluso científicamente, que los niños criados sin calor y amor de madre tienen un menor crecimiento espiritual y físico. Sabemos que los ancianitos privados de amor mueren antes, tienen una vida más corta. Pues bien, en el mundo hay miedo y hay tristeza, porque no hay conocimiento del amor que Dios nos tiene. En cambio en el reino hay confianza y alegría, porque nosotros somos los que hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Por eso da mucha pena cuando algunos cristianos dudan del amor que Dios les tiene. Creen quizá que Dios ama a la humanidad en general, pero no saben que ellos son personalmente conocidos y amados por Dios. Estos habrían de decir aquello de San Pablo, Galatas 2.20, Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Me amó a mí, no solamente amó a la humanidad y a mí también porque estoy dentro de ella, sino que tuvo Dios en Cristo un amor personal hacia mí. Por otra parte, esas dudas acerca del amor que Dios nos tiene proceden en ocasiones del sufrimiento. El sufrimiento personal, el sufrimiento ajeno, suele ocasionar a veces ese inmenso error. Efectivamente, las penas, las injusticias, humillaciones, frustraciones, son para muchos como unos nubarrones negros que ocultan en el cielo de la vida el sol del amor divino. Y por otra parte, el pecado también ocasiona esta misma ignorancia del amor que Dios nos tiene. Muchos pueden decirse, siendo yo tan malo, siendo tan pecador, es imposible que Dios me ame. Viene a ser un poco como el error de San Pedro cuando le dice a Jesús, «Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador», Lucas 5. Quien así piensa y así se expresa, olvida que Cristo precisamente vino a llamar a los pecadores, Marcos 2, y que, siendo nosotros pecadores, murió Cristo por nosotros, Romanos 5. En fin, algunos cristianos menosprecian el amor que Dios les tiene. Creen quizá más o menos en ese amor, pero no les importa apenas nada. No les da ni frío ni calor que Dios les ame. Ellos apreciarían el amor de tales o cuales personas, o se alegrarían si su salud mejorase o si aumentara su sueldo. Pero que Dios les ame, eso es cosa que les tiene sin cuidado. Ahora bien, como un amor lo apreciamos según el valor que damos a la persona que nos ama, esa actitud manifiesta un horrible menosprecio, un horrible desprecio hacia Dios. Dios nos ama, y esa es la causa de nuestra alegría, de nuestra esperanza, de nuestra obediencia a los mandatos divinos, de nuestra audacia espiritual para pretender confiadamente la perfecta santidad. el favor de Dios seguiremos examinando el tema de la caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Dame de beber, temas de espiritualidad por el padre José María Iraburú.